0: Okay, Dienstanweisungen an einen Unterteufel, das ist der Buchtitel von einem eigentlich sehr bekannten Buch von C.S. Lewis und in diesem Buch bringt ein Oberteufel einem Unterteufel bei, wie er am besten verhindern kann, dass Menschen an Gott glauben. Und eine Methode, die darin beschrieben wird, ist, dass dieser Unterteufel Menschen möglichst viel mit der Vergangenheit beschäftigen soll, dass er sie möglichst viel mit der Zukunft beschäftigen soll, damit sie keine Gedanken frei haben für die Gegenwart, weil die Gegenwart ja die einzige Zeit ist, in der man mit Gott in Berührung kommen kann. Vielleicht hast du in der Vergangenheit irgendwann die Entscheidung getroffen, dein Leben mit Jesus zu leben. Das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Und vielleicht hast du auch in Zukunft vor, dein Leben mit Jesus zu gestalten. Dann ist es noch sehr viel besser. Aber deine guten Erfahrungen von früher und deine Pläne für später haben oft gar nicht allzu viel Bedeutung für dein Leben jetzt. In einer alten Mühle steht der Satz, die Mühle dreht sich nicht mit dem Wind von gestern. Ich frage dich heute Abend, wie stehst du jetzt, wie stehst du heute zu Gott und welche Rolle spielt Gott jetzt hier und heute in deinem Leben? Und so wäre es nicht das erste Mal, dass jemand zum Jugendgottesdienst kommt, seine Jacke so als Kissen benutzt und sich an seine Freundin kuschelt und sagt jetzt mal schauen, was was da vorne wieder abgeht. Die Predigt wird wahrscheinlich wieder so eine übliche Predigt sein. Und dann auf einmal springt dich ein Wort aus der Bibel an, wie der Knippel aus dem Sack. Und auf einmal merkst du, das Ganze dreht sich ja um mich, das betrifft mein Leben jetzt. Darf ich mal fragen, wer sowas schon mal erlebt hat? Hast du dich auch so einen ganz normalen, üblichen Gottesdienst eingestellt und auf einmal so dieses Aha-Erlebnis, hier geht es um mein Leben jetzt? Meldet euch bitte mal, wer hat das schon mal erlebt? Ja, vielen Dank für dieses Bekenntnis auch zu Gottes Wort, das heute durchaus aktuell ist. Also es geht heute um einen Gottesdienst, der sich ganz normal und gemächlich abspulte, so als wenn einer zur Berieselung des Radio laufen, läuft, äh, laufen lässt und auf einmal kommt der eigene Name vor, bei einer Suchmeldung oder so. Du bist auf einmal hellwach. So ähnlich stelle ich mir das damals vor. Das Gottesdiensthaus steht in Nazareth, der Bericht darüber steht in Lukas Kapitel 4. Und wir lesen mal Lukas Kapitel 4 von Vers 14 an. Und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und wurde, es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet, er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Die Kunde von ihm, von Jesus, machte die Runde. Jeder redete über den. Er war unterwegs in der Gegend von Galiläa. Er hatte schon eine ganze Reihe von Reden gehalten. Und die Leute fragten sich natürlich, was ist denn das für einer? Er hat ganz besondere Predigten gehalten. Er redete so, wie ihre Schriftgelehrten nicht redeten. Die waren relativ langweilig. Im Gegensatz zu Jesus, das war das wirklich lebendige Wort Gottes, was er weiter zu sagen hatte. Wer war dieser Jesus von Nazareth? Von den einen als der verheißene Messias gefeiert, von den anderen als Zerstörer von Religion und Tradition gehasst. Die Meinungen gingen durchaus auseinander. Von den einen zum, so zum Sohn Gottes hochgejubelt, von den anderen als Gotteslästerer abgelehnt und bekämpft. Wer war dieser Jesus von Nazareth? Nun ganz ähnlich wie das hier im Sat ist, passiert erstmal gar nichts Besonderes in dieser Begebenheit. Jesus tut keine Wunder und er stirbt nicht am Kreuz in dieser Synagoge, sondern er lehrt. Er hält so eine kurze Ansprache, gar nichts Besonderes. Dafür wird er geehrt, zumindest vorerst. Nazareth ist die Stadt, in der Jesus aufgewachsen ist. Und ihr wisst ja, wie das ist in so einem kleinen Nest. Jeder kennt jeden. Jeder kennt Jesus, den Sohn vom Zimmermann. Den kennt die schon jahrelang. Das ist ja der der früher immer mit kurzen Hosen draußen rumgelaufen ist und Prellball gespielt hat. Aber jetzt ist er nicht mehr gegangen, um Prellball zu spielen. Er war mittlerweile erwachsen, er ist losgezogen, um zu predigen, und zwar im ganzen Landkreis von Galiläa. Und jetzt ist er wieder mal zu Hause bei Muttern, es gibt sein Lieblingsessen, wie üblich. Am Feiertag geht zum Gottesdienst, wie üblich. Er geht mit, er setzt sich brav auf seinen Platz, wo er immer gesessen hatte, wo der Kaugummi noch aus der Konformantenstunde drunter klebt. In den Nachbardörfern hatte Jesus solche Reden gehalten, die die Leute tief beeindruckt haben. Aber hier in Nazareth, da war er kein Fremder, da war er keiner, der irgendwie Aufsehen erregt hätte, da war er eigentlich keine Attraktion, da war er kein Star, er war ein schlichter Mitbürger wie alle anderen auch und weiter nichts. Und es ist auch nichts besonderes dass er jetzt die rolle in der synagoge des vorlesers übernimmt weil dieses recht jeder bürger von nazareth hatte und von diesem recht macht der bürger jesus einfach auch gebrauch man reicht ihm die rolle des propheten jesaja der eine bedeutende rolle unter den propheten spielt und jesus beginnt zu lesen der geist des Herrn ist auf mir, steht in diesem Text Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 und 2 sind das, die Jesus hier vorliest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Dann klappt Jesus das Buch wieder zu. Nein, er hat es aufgerollt. So war es üblich. Und dann gibt er das zum Kirchendiener zurück, setzt sich und alle seine Klassenkameraden und Freunde und der Schuster von nebenan, die Frau Meier, die Arbeitskollegen, machen Teller große Augen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. So wie beim Werbebillionär, wenn die Strahlen dann plötzlich auf den Kandidaten gerichtet werden. Und alle Erwartungen sind jetzt auf Jesus gerichtet. So, jetzt sind wir mal gespannt. Also der, der solche Reden halten kann, wie man hört, der soll uns jetzt auch mal eine schöne Rede halten. Die Bürger, der Synagoge, des sonst so verschlafenen Nazareth sind alle hellwach. Sollen mal zeigen, was er drauf hat. Mal sehen, was aus dem Kleen Jesus so geworden ist. Man ist sehr gespannt. Aber im Gegensatz zu mir, der hier so eine halbe Stunde rede, hält Jesus nicht mal eine Kurzpredigt. Er sagt nur einen einzigen Satz. Aber der hat's in sich. Und als er den raus hat, da passiert was. Nachdem er also vorgelesen hatte von den Armen, von den Gefangenen, von den Blinden, da sagt er, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Amen. Das war die ganze Predigt. Ja, schön wäre es mal, wenn so eine Predigt mal ein bisschen kürzer wäre und man da nicht so, so lange sitzen muss, man will hinterher ein bisschen mit Leuten reden und so weiter. Also Veranstaltung war damit zu Ende und tatsächlich ging so ein Tumult los. Die Leute fingen an zu reden, nachdem erstmal eine gewisse Betroffenheit da war. Erstmal fragten sie sich natürlich, was meint er? Dann fing es ihn so allmählich an zu dämmern. Jesus meinte, der Mann, von dem Jesaja damals gesprochen hat, vor Jahrhunderten, dieser Mann bin ich. Und wisst ihr, das ist genau der Moment, vor dem der Teufel solche Angst hat. Der Moment, wo es anfängt zu dämmern. Der Moment, wo dir plötzlich aufgeht, dass das, was hier steht, heute gilt. Der Moment, wo die normale Gottesdienstordnung mal durchbrochen wird und wo mal was Außergewöhnliches geschieht, es einem gelingt zu erklären. Dieser Text ist ja nicht irgendwie so eine verstaubte Geschichte, die man sich mal anhören kann. Das ist ja nicht eine Beschäftigung am Sonntag, um irgendwie mal geistlich zur Ruhe zu kommen, sondern das ist eine Herausforderung für mein Leben hier und heute. Er erklärt, dass der Text... Hier und heute gilt und damit macht Jesus vor, was eine wirklich gute Schriftauslegung ist. Eine Schriftauslegung sollte immer beinhalten, Leute, das ist ja nicht nur, dass wir unseren Kopf irgendwie mit Wissen anreichern, sondern es ist etwas, was uns herausfordern will. Es gilt hier und heute, der Text gilt dir und für Leute um dich herum. Jesus hat mich oder Gott hat mich auserwählt, steht in diesem Text, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Gute Botschaft zu verkünden, im Griechischen steht da Evangelium, das Evangelium zu sagen. Armen, Leute, armen Leuten das Evangelium zu sagen, eine wirklich gute, eine, eine ergreifende Botschaft zu sagen. Im hebräischen Text steht in Jesaja 61, Elende, Elenden, eine gute Botschaft zu sagen. Das Wort Elend bedeutet ursprünglich so viel wie Ausland. Das ist eine Ortsbezeichnung, erst später wurde das eine Bezeichnung für einen Zustand ist ja unsere Heimat ist bei Gott im Vaterhaus. Also wir sind von Gott gemacht, wir sind von Gott gewollt, wir gehören zu Gott, wir sind Leute, die abhängig sind von ihm, unsere Heimat ist bei ihm. Aber der Mensch hat seine Verbindung zu Gott verloren, das ist der Mensch im Ausland, im Elend. Im Ausweis des Sünders steht drin geschieden. Er hat keine Beziehung mehr zu Gott, seitdem er Sünder ist, zwischen ihm und Gott ist der Ofen aus. Aber Jesus ist gekommen, um das Feuer wieder anzuzünden. Damit hat Gott sich eben nicht zufrieden gegeben, deswegen hat er seinen Sohn Jesus hier in die Welt gesandt. Jesus ist gekommen, um den Elenden, den Ausländern zu sagen, Mensch, es gibt deine Heimat. Dieser Gott wartet darauf, dass du umkehrst. Du sollst nicht elend bleiben. Jesus kommt in das Elend der Menschen und das, was die Menschen Jahrhunderte hofften, das geschieht jetzt. Und er stellt keine Programme auf, sondern er stellt einfach fest, die Verheißung ist erfüllt und die Heilszeit ist jetzt da. Den Armen, gute Botschaft. Vielleicht ist mit dir auch mal so ein staatlich beglaubigtes Armutszeugnis ausgestellt worden. Da hast du selber mal gemerkt, dass du eigentlich ein ganz armer Kerl bist, ein elender Kollege, wenn du nicht rauskommst, aus deiner Clique, die dich irgendwie immer runterzieht, wenn du nicht wegkommst vom Alkohol, wenn du nicht mehr runterkommst von der Droge, dann kann ich dir sagen, Jesus ist gekommen, um dich frei zu machen. Er ist der, der dem elenden Ende machen will der möchte, dass du ein ganz neues Leben führst. Wenn du blind bist, kein Land mehr siehst, Jesus öffnet dir die Augen, damit du eine neue Perspektive bekommst für deine Zukunft. Irgendwie drehst du dich immer nur im Kreis und alles ist dasselbe. Auch im frommen Leben gibt es so unglaublich langweilige Biografien, wo immer nur das Gleiche abläuft. Aber Jesus möchte, dass du rauskommst aus dieser Blindheit für die Wege, die er für dich vorhat. Du bist ein junger Mensch und Gott liebt dich und möchte dass du dein Leben ihm zur Verfügung stellst und einen Anteil hast in diesem gewaltigen Reich Gottes, das hier mit Jesus angebrochen ist. Er gibt dir eine neue Perspektive trotz deiner Arbeitslosigkeit. Er gibt dir eine neue Perspektive trotz der Treulosigkeit deiner Freundin. Er gibt dir eine neue Perspektive trotz der Unheilbarkeit deiner Krankheit. Und wenn du dich zerschlagen fühlst, Jesus ist auch zu den Zerschlagenen gekommen. Wenn du meinst, deine Arbeit nicht mehr zu schaffen oder deine Probleme nicht mehr aushalten kannst, deine Einsamkeit, deine Sehnsucht nach dem anderen Geschlecht. Jesus ist gekommen, um den Durst deines Lebens zu stillen. Die Voraussetzung für dich ist nur, dass du auch danach fragst, dass du dich mal auf die Suche nach dem Sinn deines Lebens begibst, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dem, wie es immer läuft, immer diese langweiligen Gottesdienste, weil du selber unbeteiligt dabei sitzt. Das liegt ja nicht nur immer an den Gottesdiensten, das liegt ja vielfach auch an denen, die diesen Gottesdienstraum füllen, die, die dabei sind und das einfach nur über sich ergehen lassen. Jesus stillt den Durst deines Lebens. Wisst ihr, viele haben zwar den richtigen Durst, aber die trinken irgendwie an der falschen Quelle. Die merken schon, dass es ihnen irgendwo fehlt, aber Jesus hat irgendwie mit dieser Sehnsucht für sie wenig zu tun. Aber das, was von Jesus in diesem alten Bibelbuch drinsteht, das gilt hier und heute und jetzt. Ich sage nicht, dass Jesus alle deine Probleme löst. Im Gegenteil. Nachfolge bringt manchmal eine Menge Nachteile. Denk nicht, du bist den Teufel los, wenn du mit Jesus lebst. Ganz im Gegenteil. Manchmal macht er erst gerade dann gegen dich mobil. Letzte Woche hat uns Boris ja diese Begebenheit der Versuchung Jesu vorgestellt. Das ging Jesus ja auch nicht anders. Der Teufel merkt ja langsam, jetzt wird er langsam aktiv, der junge Mann. Jetzt geht er langsam los und predigt und er, er, er erregt ein bisschen Aufsehen. Am liebsten wäre es nicht mehr gewesen, ihn von vornherein aus dem Verkehr zu ziehen. Und wenn er merkt, dass du dich langsam auf die Socken machst und das Anliegen hast, irgendwas für Gott zu tun, dann musst du mit Gegenwind rechnen. Und manche sehen das dann so als ein, als ein Fingerzeig Gottes. Irgendwas klappt nicht so richtig, so ein bisschen Gegenwind. Und dann sagen sie, das sollte wohl nicht so sein. Und dann geben sie ganz schnell wieder auf. Mensch, gib doch nicht so schnell auf. Du musst damit rechnen, dass es Gegenwind gibt. Morgen in Plettenberg habe ich darüber gesprochen, was bedeutet, wenn einer sich entscheidet, Gott zu dienen, in die Mission zu gehen, du brauchst nicht damit zu rechnen, dass alles glatt läuft. Aber dieser Auftrag, den Gott uns gegeben hat, der steht und egal was kommt, wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast und Gott dir das klar gemacht hat, dann geh diesen, geh diesen Weg und lass dich nicht entmutigen. Denke nicht, du bist den Teufel los. Kaum hatte Jesus diesen Satz gesagt, da war der Teufel los in dieser Synagoge. Lesen wir mal weiter, wie es hier ab Vers 22 weitergeht. Erstmal noch positiv. Alle gaben ihm Zeugnis und sie wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Den kennen wir doch. Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, weil ich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elisas in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und keiner von ihnen oder zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als nur nach Zapeta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Nahmann, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Als Jesus diesen einen Satz ausgesprochen hatte, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, da fingen sie alle an zu sprechen. Alle steht da, alle redeten plötzlich durcheinander. Stell dir vor, ihr fängt jetzt alle an zu reden, da hatte ich überhaupt keine Chance mehr. Da war so also ein ziemlich Durcheinander plötzlich im Gottesdienstraum und das Gemurmel zeigt, dass die Leute etwas von der Tragweite dieses Satzes geahnt haben. Sie haben es geahnt, aber nicht mehr. Sie haben gemerkt, also irgendwas mag dran sein, und es ist ja immer so, dass man sich entscheiden muss, entweder stimme ich dem zu, es ist was dran und ich nehme es für mich in Anspruch, oder es empört mich und es werden solche und solche da gewesen sein. Einige, die überhaupt nicht einverstanden waren mit dem, was er da sagt, was er sich anmaßt. Und solche, die überlegten, ob das wohl stimmen kann. Schubsen sich gegenseitig in die Seite, fragen, hast du mitgekriegt, was er gerade gesagt hat? Das ist doch der Sohn von Josef, dem Zimmermann, den kennen wir doch. Bei dem haben wir immer unsere Sägespäne für die Meerschweinchen aus der Werkstatt geholt. Und der will der Messias sein? Ihre Zweifel wären ja berechtigt gewesen, wenn sie mit der Aussage, er ist doch Josefs Sohn, recht gehabt hätten. Aber da irrten sie gerade. Er ist doch Josefs Sohn. Genau an der Stelle irrten sie halt. Aus dem Staunen wird ein Raunen. Erst hatten sie Achtung und dann sagten sie, Vorsicht. Und es ist schon seltsam, wie schnell die Stimmung in der Versammlung umkippt. In Vers 22 wundern sie sich, in Vers 28 schon sind sie wütend. Staunen heißt eben nicht unbedingt Glauben. Es gibt Leute, die sind, sind irgendwie begeistert, die sind mal dabei und sie sagen, hey, das ist, das ist schon irgendwie cool. Man kann auch als Frommer irgendwie locker drauf sein. Die Lieder, die hier so singt, das ist schon irgendwie ansprechend. Aber staunen heißt noch nicht unbedingt glauben. Mancher ist begeistert von Jesus als Mensch. Also so eine Botschaft hört man sich gerne an. Und dieser humane Jesus, wie er mit Menschen umgegangen ist, das ist wirklich nachahmenswert, das gefällt uns. Aber wenn du denen sagst, dass er Gottes Sohn ist, und wenn du ihnen sagst, dass er der Retter der Welt ist, der einzige Weg zu Gott, dann sind sie nicht mehr dabei. Staunen heißt nicht glauben. Wer damals behauptete, ein Prophet zu sein, oder sogar der Messias, der Gesandte Gottes zu sein, ohne sich durch Zeichen und Wunder auszuweisen, war in den Augen der Leute ein falscher Prophet. Das war für die Israeliten immer das Erkennungszeichen im wahrsten Sinne des Wortes, ein Prophet, der nicht Wunder tun konnte, der das nicht beweisen konnte, ich bin von Gott gesandt, der war ein Gotteslästerer. Falsche Messiasse, falsche Propheten waren Gotteslästerer und auf Gotteslästerung stand die Todesstrafe. Deswegen war das, was sie hier vorhatten, ihn da einen Berg runter zu stürzen, eine ganz logische Konsequenz aus dem, was sie hier miterlebten. Immer kamen die Juden zu Jesus und haben immer gefragt, welches Zeichen, Zeigst du uns als einen Beweis dafür, dass du wirklich diese Autorität besitzt, die du, hier, die du hier vorspielst. Also zum Beispiel den Tempel gereinigt hat, die ganzen Händler rausgetrieben, dann kommen sie schon wieder an. Welches Zeichen zeigst du uns? Das war also für sie sehr wichtig zu sehen, gibt es irgendwelche Zeichen und Wunder? Die hatten ihn gehört, aber jetzt wollten sie auch was sehen. Die hatten Ton, aber jetzt wollten sie auch ein Bild haben. Der Sound war ganz gut, aber die Performance ließ ein bisschen zu wünschen übrig. Aber im ersten Casting ist es noch nicht so schlimm, gell, gibt man ihm nochmal eine Chance. Dann wollen die nochmal hören, haben andere gesagt. Aber es sollte schon irgendwie was Spektakuläres kommen. Wenn, wenn das stimmt, was du uns hier predigst, dass es vor euren, Ohren, vor euren Ohren geschehen, dann wollen wir auch einen Beweis haben. Und dann wollen sie, dass das, was in Kapernaum geschehen ist, und offensichtlich hat Jesus da schon Wunder getan. Zumindest ist es die Stadt gewesen, in der Jesus die meisten Wunder vollbracht hatte. Das, was er in Kapernaum gebracht hat, das soll er auch hier vollbringen. Ein paar Zeichen und Wunder. The next Uri Geller Show. Unglaubliche Phänomene live. Das wollten sie erleben. Aber Jesus hat eben nicht gesagt, heute ist das Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen, sondern er hat gesagt, es ist erfüllt vor euren Ohren. Jesus möchte, dass Menschen aufgrund seines Wortes glauben und nicht aufgrund von Zeichen und Wundern. Wisst ihr, wenn ich jemanden nach seinem Namen frage und der sagt mir dann, ich bin der Michael, dann gehe ich ja nicht her und sage, jetzt zeig mir deinen Personalausweis oder Schülerausweis, was du dabei hast. Ich glaube dir das nicht. Wenn ich ein Zeichen fordere, ist das von mir ein Ausdruck von Misstrauen. Und deswegen möchte Jesus eben nicht, dass wir aufgrund von Zeichen glauben, sondern dass wir aufgrund seines Wortes glauben. Wenn mir einer sagt, ich bin der Michael... Entweder glaube ich das oder es kommt keine Beziehung zustande. Aufgrund von Misstrauen kann keine wirklich gute Beziehung entstehen. Gott möchte nicht, dass wir ihm misstrauen, sondern er möchte, dass wir ihm glauben, aufgrund seines Wortes. Die Leute verlangen, was zu sehen, ein Wunder, aber Jesus verlangt Glauben. Auf die Forderung nach einem Wunder geht er eben nicht ein, aber er geht ein auf das eigentliche Problem, das sie haben. Und dann spricht er davon, dass kein Prophet etwas in seiner Vaterstadt gilt. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich predige lieber irgendwo anders im Land. Es ist immer schwerer, ich weiß nicht warum es so ist, aber es ist immer schwerer zu Hause in Dillenburg und in Manderbach zu predigen. Mache ich gar nicht so, also bei euch ist es was anderes, aber, aber mache ich wirklich nicht so gerne wie irgendwo anders, wo man, wo man nicht so bekannt ist. Eine Fußballmannschaft mag bei einem Heimspiel Vorteile haben. Habt ihr gesehen, wie die Rostocker in der zweiten Halbzeit am Freitag abgegangen sind gegen die Bayern? Das war ein Heimvorteil. Aber bei Predigern ist das anders. Bei Propheten ist das anders. Die haben nicht so etwas wie so einen Heimvorteil. Wie ist das bei dir? Also hier in so einem Jugendgottesdienst von Jesus zu reden, ist ja noch relativ leicht. Da setzt man sich auch mal in so eine Gesprächsrunde dazu und man diskutiert ein bisschen über Jesus. Das ist, das ist gut, wenn andere da sind, die alle so aus der gleichen Motivation hierher gekommen sind. Da kann man von Jesus singen und über ihn reden und sich mal so einen Vortrag anhören. Aber zu Hause zwischen Abendbrot und Tagesschau, das ist tausendmal schwerer. Das ist tausendmal schwerer. Ich weiß, wovon ich rede. So eine eigene Familie, eine eigene Nachbarschaft, ein eigenes Haus von Jesus, vom Glauben zu reden. Das ist viel leichter hier. Aber es ist der Versuch wert. Denn vielleicht bist du der Einzige in deiner Familie, der an Jesus glaubt. Der Einzige, der in diese Familie mal ein bisschen Licht bringen kann. Der mal was bezeugen kann von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Jesus war es der Versuch auch wert, den Leuten aus der eigenen Vaterstadt etwas von Gott zu sagen. Auch wenn er bei denen nicht landen konnte, er hat es trotzdem versucht. Sollte dich ermutigen, es zumindest zu wagen. Dafür zu beten, dass Gelegenheiten findest, von deinem Glauben zu reden und es wirklich zu wagen. Was Jesus ihnen dann zu sagen hat, kann man wie folgt kurz zusammenfassen. Wenn ihr mir keinen Glauben schenkt, sagt er, dann wird die messianische Zeit eben außerhalb von Israels anbrechen unter den Heiden. Und dann beruft er sich aufs Alte Testament. Dann kommt so ein Schriftzug satt. Siehe, Altes Testament, satt. Okay. Wie war das zu Zeiten Elias und Elisas, fragt Jesus. Dann sagt er, es gab viele Witwen zur Zeit Elias in Israel, aber der Prophet wurde nach Sidon geschickt, zu einer Ausländerin, zu einer Heidenin. Warum? Weil die in Israel nicht glauben wollten. Oder es gab viele Aussätzige zur Zeit Elisas in Israel, aber es wurde nur einer geheiligt und es ist äh, geheilt. Das war, das war ein Syrer, das war der Name, das war niemand aus Israel. Warum? Weil sie ihm nicht glauben wollten, in seinem eigenen Volk. In seiner ersten Predigt, das ist die erste, die uns aufgezeichnet ist. Seiner ersten Predigt spricht Jesus schon von Heidenmissionen. Das gefällt mir sehr gut, weil wir selber ja auch Nutznießer davon sind. Wir sind ja nun auch aus heidnischem Hintergrund. Wir hören ja nun nicht ursprünglich zu Gottes Volk dazu. Er redet hier schon von den Nationen der Welt. Leider hört man von Heidenmissionen in den Kirchen heutzutage relativ wenig. Ausländer sind für Pfarrer noch erwähnenswert, wenn sie irgendwo benachteiligt werden. Dabei besteht die größte Benachteiligung darin, dass Millionen von diesen Ausländern in unserem Land und Milliarden von diesen Ausländern außerhalb unseres Landes verschwiegen wird, dass es auch für sie einen Retter gibt. Das müssen die wissen. Geht hin und verkündigt das Evangelium alle Nationen, wir haben in unserem Land und über unsere Landesgrenzen hinaus einen Auftrag an diesen Menschen, das oberste Menschenrecht für alle Menschen ist zu erfahren, dass es in Jesus für sie eine Hoffnung gibt. Und in dem Moment, als Jesus das sagt, ist es vorbei mit diesem Predigen vor diesen frommen Leuten. Beim Thema Ausländermission packt sie die Wut und sie packen Jesus, um ihn vor die Stadt zu führen, rauszuschmeißen, umzubringen. Wenn sie schon kein Wunder von ihm sehen, dann wollen sie wenigstens Blut sehen. Er hat es verdient, die Todesstrafe, Gottes Gotteslästerer. Es gibt zwei Fragen, die man sich so nach einer Predigt stellen sollte. Das ist eine Frage, zwei Fragen, die ich mir selber auch manchmal stelle. Erste Frage, hat sich jemand bekehrt? Zweite Frage, hat sich jemand beschwert? Und wenn du nach einer Predigt beide Fragen mit Nein beantworten musst, dann ist die Predigt wahrscheinlich nicht allzu viel wert gewesen. Hat sich jemand bekehrt? Ist einer so ergriffen, dass er umkehrt, dass er Buße tut und sagt, Jesus, ich möchte jetzt ein Leben mit dir anfangen? Oder fangen die Leute an zu rebellieren? muss es schon so deutlich sagen, dass eine dieser beiden Reaktionen hervorgerufen wird. In Nazareth hat sich keiner bekehrt, aber beschwert hat sich die ganze Gemeinde. Die sind alle auf einmal ziemlich aufgebracht. Eine Schriftlesung, das hätten sich ja noch gefallen lassen, aber der Rest, das hat ihnen eben nicht gefallen. Dass das Ganze heute gilt. Dass Glaube aus dem Wort kommt und nicht von Wundern her, hat ihnen auch nicht gefallen. Und dass wir die Welt retten sollen, das hat ihnen schon gar nicht gefallen. Damit wollten sie nichts zu tun haben. Und bis heute wird Jesus samt seinen Ansprüchen verstoßen. Gott, ja, aber Jesus, der eine Nase hat, so wie wir auch. Was bildet er sich ein, Sohn Gottes zu sein und Retter der Welt zu sein? Da scheiden sich die Geister. deswegen wollten die Leute ihn lünchen. Doch die Stunde seines Todes war noch nicht gekommen. Jesus ist schon in diese Welt gekommen, um zu sterben. Aber erstmal musste sich ja noch erfüllen, was da in Jesaja 61 steht. Armen gute Botschaft zu bringen, Blinde zu heilen und Zerschlagene aufzurichten. Und es geschieht dann etwas sehr Merkwürdiges. Er wird also vor die Stadt gestoßen, taumelt zwischen den Schreihälsen hin und her, in was für Hass verzerrte und gleichzeitig vertraute Gesichter muss Jesus da geblickt haben. Er hat keinen Verteidiger, keinen Bodyguard. Und plötzlich, plötzlich bildet sich eine Gasse in der Masse. Und er geht mitten durch sie hindurch, unantastbar geht Jesus seinen Weg in einer Hoheit, die nur der Geist Gottes, die Gott selber einem Menschen und hier natürlich dem Messias, dem Gottessohn verleihen kann. Der ganze Text beginnt ja mit diesen Worten, er kam nach Galiläa in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Autorität des Heiligen Geistes strahlt er hier in diesem Moment aus. Ich kann es auch nicht erklären, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Es ist irgendwie ein Wunder gewesen. Ich weiß nur eins, dass Gott das Seine unantastbar machen kann. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich so im Sommer bei Missionseinsätzen dabei bin mit unserem mobilen Treffpunkt. Das ist so ein umgebautes Straßencafé, wo wir Leute zu einer Tasse Kaffee einladen und wo wir dann über Gott und die Welt reden. Dann haben wir noch den Life is Bus mit Kletterband, wo wir mit jungen Leuten reden. Und einmal war der mobile Treffpunkt in Mettmann und es gab da so eine Rockerbande, die den Bus attraktiv fanden, um ihn kaputt zu machen. Und dann haben sie sich so an einem Abend aufgemacht und wollten den Bus in Einzelteile zerlegen. Und am nächsten Morgen kamen sie dann zum Hermann Fürstenberger und sagten, wo war in der letzten Nacht der Bus? Und Hermann hat gesagt, er hat da gestanden, wo er die ganze Woche gestanden hat. Und er hat gesagt, wir waren mit 15 Leuten, waren wir hier, aber der Bus war nicht da. Hermann ist selber der Busfahrer, der weiß ganz genau, wo der Bus gestanden hat. Er hat gesagt, er hat hier gestanden. Da sind 15 Rocker in die Innenstadt gegangen, um diesen Bus auseinanderzunehmen. Wenn es ein, zwei gewesen wäre, hätten wir sagen können, wahrscheinlich ziemlich zugetrönt oder so. Die haben nicht mehr die, die, die Realität. Zu Aber 15 Leute haben den nicht gesehen. Manchmal kann Gott wirklich das, was ihm gehört, unantastbar machen. Die waren blind für diesen Bus. Und so schützt Gott. Das, was ihm gehört, vielleicht nicht immer in jedem Falle. Das heißt nicht, dass jeder Missionar immer bewahrt bleibt. Es gibt auch solche, die als Märtyrer ihr Leben für Jesus lassen müssen. Aber so wie Jesus hier unantastbar blieb, dürfen wir auch mit dem Schutz und der Hilfe Gottes rechnen, und zwar hier und heute. Und an der Stelle möchte ich euch nochmal sagen, das, was hier steht... Das gilt für heute. Und ich wünsche dir, dass du solche Abenteuer hier und heute auch erlebst. Das ist nicht nur Geschichte, die in einem alten Buch steht. Ich möchte dich herausfordern, zum Beispiel mal bei einem solchen Einsatz dabei zu sein. Ich habe ganz bewusst mal die Einsatzliste von 2008 ein paar Mal ausgedruckt. Wenn du hinterher zu mir kommst und sagst, ich bin interessiert, mal an so einem Einsatz mit zu, teilzunehmen, mitzumachen, dann lass uns mal gucken, was da so terminlich passen könnte. Mal irgendwo in einer anderen Stadt. Ein Prophet gilt nichts in der eigenen Stadt. Das ist nicht so leicht, in Dillenburg oder da, wo du zu Hause bist, so einen Einsatz durchzuführen. Aber da kommst du eben mal mit nach Darmstadt oder wo auch immer wir Einsätze machen. Lass dich doch mal drauf ein, so eine Woche lang auf die Straße mit, mit Leuten mal eine Meinungsumfrage zu machen oder mal in so einer Schulunterrichtsstunde dabei zu sein oder wenn wir die Abendveranstaltung zu machen, mal ein Zeugnis von dir zu sagen, wie du zum Glauben an Jesus gekommen bist und welche Zweifel dich so zurückgehalten haben. Da mag mancher sitzen, der sich mit deiner Geschichte sehr gut identifizieren kann. Vielleicht möchte Gott dich in diesem Sommer gebrauchen, ein Zeugnis zu sein, weil sein Wort hier und heute gilt und nicht nur so ein Bibelbuch ist, das man sich mal anhören kann. Ich komme zum Schluss. Jesus schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Das ist der letzte Vers, 4, Vers 30. Und am Ende der Zeit wird dasselbe geschehen, was hier damals in Nazareth geschehen ist. Denn wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, werden Himmel und Erde vor ihm fliehen. Da wird nicht dasselbe passieren, sondern wird etwas noch viel Spektakuläres passieren. Himmel und Erde werden vor ihm fliehen. Von welcher Größe ist der kommende Christus? Und dann wird der Chor der Meckerer und Lästerer verstummen, denn da gibt es keinen Zweifel mehr, dass der Mann von Nazareth der einzige Retter der Welt ist. Und dann entscheidet er über dein Schicksal. Und deswegen möchte ich dich bitten, entscheide du dich für ihn. Entscheide dich für ein Leben in der Realität Gottes. Und lebe hier und heute mit ihm, weil sein Wort es gilt in der Gegenwart. Wollen wir es wieder so machen, dass wir so eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich persönlich mit Gott ins Gespräch kommen kann. Vielleicht gab es irgendwelche Aspekte, die dich persönlich irgendwie wachgerüttelt haben, wie wir das gesagt haben. So ein kleiner Aha-Effekt oder so ein kleiner Stich ins Herz, so eine kleine Anfrage bin ich hier gemeint. Und sollte ich vielleicht in diesem Sommer mal ein bisschen aktiv werden oder sogar im Frühjahr schon, dann rede doch mit Gott darüber und stell ihm die Frage, zeig mir, wo du mich haben willst. Gott wird solche Fragen beantworten. Zeig mir, was du von mir erwartest. Gott wird so eine Frage beantworten, da bin ich ziemlich sicher. Und ich würde mich übrigens auch sehr freuen, wenn Leute mal den Mut hätten, sowas dann an so einem Sattabend hier mal zu erzählen. Zu sagen, also das ist mir irgendwie aufgegangen, dann habe ich es mal ausprobiert, ich habe gebeten, ich habe gemerkt, dass Gott wirklich real in meinem Leben wirkt. Vielleicht steht hier nächsten Sonntagabend jemand hier vorne und erzählt mal seine Geschichte, was du in der vergangenen Woche mit Gott real jetzt hier und heute erlebt hast. Das würde andere ebenfalls sehr ermutigen. Aber nun red mal mit ihm darüber, was dich beschäftigt hat. Wenn er dich angesprochen hat, dann antworte ihm auf sein Wort. Und ich möchte dann diese Zeit der Stille dieses Gebietes hier mit einem Gebet beenden.